0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, der Mann auf heißen Kohlen Wegmann. Hallo Fabian. Moin, moin Bernd. Und wir begrüßen noch einen Gast, ähm, Robert Pawlowski. Wir hatten vor der WM mit ihm gesprochen, was man von den Rennen und vor allem vom deutschen Team erwarten kann, weil er die Rennen, vor allem die Zeitfahren für das äh, deutsche Team vorbereitet hat. Und wir freuen uns, dass er heute wieder da ist. Dann können wir nämlich mal so ein bisschen analysieren und schauen, wie es bei der WM gelaufen ist. Hallo Robert. Hallo Bernd, hallo Fabian Hi Zunächst will ich erklären, warum Fabian der Mann auf heißen Kohlen ist Fabian hat nämlich Stress ja. und deswegen war es gar nicht so leicht, einen Termin zu finden Weil
1: der 3. Oktober steht vor der Tür Fabian, läuft alles für den Münsterland-Giro? So sieht's aus Ja, soweit läuft alles Wir sind äh, sehr zufrieden mit den, mit den Vorbereitungen jetzt äh, Vor allem mit dem Fahrerfeld Also es sieht wirklich alles sehr gut aus ähm, ja, heute Nachmittag beginnen bei uns die, äh, die ersten Sperrungen, da haben wir kleine Probleme, weil es gibt einen riesen Wasserrohrbruch in einer, im Nadelöhr von Münster, ähm, oh no. da wo eigentlich der ganze Verkehr hergeht ähm, und die Straße wird jetzt mal für elf Tage zugemacht, <lacht> also das war nicht nur ein kleines äh, Röhrchen, was da geplatzt ist, sondern äh, ein ganz gewaltiges, also da ist die ganze Straße weg unter einer Bahnunterführung. Äh, ähm, ja, das ist dann auch nochmal, äh, dann sperren wir ab heute um 17 Uhr dann auch nochmal eine andere Hauptverkehrsader und wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir dieses Jahr nicht so ein Verkehrschaos haben in Münster, aber ähm, ja, werden wir mal sehen. Wir sind äh, alle 10 Minuten im Radio zu hören äh, und wir sagen, bitte fahrt mit dem Fahrrad, wie sich das in Münster auch gehört. Ähm, ja, und mal gucken, ob uns viele zugehört haben, das werden wir nachher sehen wie sich das eigentlich überall gehört mit dem Fahrradfahren, nicht nur im Münster. So, so, so ist es, genau. Ja, und äh, von daher, also das ist das, die einzige Sorge, die wir jetzt haben. Äh, ansonsten läuft alles äh, eigentlich wie am Schnürchen. Sind ganz zufrieden mit den Anmeldezahlen auch der jeder Männer. Und mhm. äh, haben ganz viele, bei den fetten Reifenrennen haben wir äh, über 450 Kinder dabei. Cool. Ähm, also es wird echt super gut angenommen. Und sind wir super zufrieden. Und jetzt hoffen wir noch so ein bisschen aufs Wetter, aber die Sonne kommt jetzt schon raus. Also nach den verregneten letzten Tagen hoffe ich, dass es einigermaßen gut ist.
0: Ja, sau gut Also Startliste finde ja. ich, find ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Also Sprintermäßig ja, ne? kann fällt sich mir gar lassen. niemand ein, der irgendwie fehlt. Ähm, und äh, mit Kronewegen und Cavendish und Degenkolb, Greipel, man irgendwie alle da. Und äh, also Hotsch. wer das hört und, und nichts vorhat, am 3. Oktober kann man gern nach Münster.
1: So sieht's aus.
0: Und wer Bock hat, Rad zu fahren, ich glaube, man kann sich auch noch anmelden.
1: Man kann sich noch anmelden, also heute noch, morgen auch noch, bis kurz vorm Start, Natürlich ist es morgens immer äh, ziemlich voll an der Nummernausgabe. Also wenn dann äh, ein bisschen früher erscheinen, aber es ist bis zum Schluss möglich.
0: Sehr gut. Ja, du hast das Stichwort äh, quasi schon genannt für unseren Podcast hier. Nach den verregneten Tagen, <lacht> sagtest du, glaube ich, äh, ja. ich, das ist, glaube ich, äh, wenn man Richtung, Nicht nur in Münster wo, geregnet. Ja, wenn man Richtung WM guckt, ist das noch harmlos ausgedrückt. Ähm,
1: habt ihr sowas schon mal erlebt? Ähm, doch, habe ich auch schon mal. Ähm, WM Verona war es, glaube ich. Nein, Florenz. Das war die letzte WM. Florenz. Ähm, da bin ich auch durch solche Pfützen gefahren. Also, okay. das war äh, wirklich, wirklich ähnlich. Äh, Gerade auf dem, da sind wir auch außerhalb gestartet äh, und dann nach Florenz rein. Und da sind wir auch durch solche tiefen Pfützen gefahren. Also, okay. das äh, habe ich durchaus da auch schon mal erlebt. Und auf dem Rundkurs war es dann ähnlich. Das Rennen war damals auch sehr lang. Wir sind damals noch länger. Ich war mhm. weit über sieben Stunden unterwegs. Es war, war okay. extrem schweres Rennen auch. Aber es ist selten. Und äh, ja. Ich meine, ich, mein, ich habe mir da jetzt nochmal, es gehen ja so Bilder durchs Netz auch ähm, von dieser einen großen Pfütze. Es ja. war ja jetzt auch nicht, nicht so, dass es das ständig war, sondern es war eine, einmal diese Riesenpfütze, und dann gab es schon immer mal wieder so Abschnitte. Ähm, aber es war natürlich schon sehr, sehr extrem. Ja,
0: bevor wir jetzt das das, das Männerrennen sezieren wollen, ich habe, als ich die Zeitfahren gesehen habe, nicht nur, wo da der Däne war, in der Pfütze verschwand, yeah. ähm, ja. ich habe gleich an Robert gedacht und habe mir gedacht, der bereitet sich da mega vor und jede Strecke und alles genau und mit Pacing und was weiß ich nicht alles. Und dann ist plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber dann ist so ein Wetter, was ich vermute mal natürlich extremen Einfluss äh, auf das, auf das Rennen, also gerade beim Einzelzeitfahren hat äh, genommen hat und jetzt auch beim, beim Teamzeitfahren. War das so, Robert? Und was habt ihr da möglicherweise umgestellt?
2: Also grundsätzlich haben wir die Sportler jeden Abend immer auf Regen vorbereitet. Also alle anderen Wettersituationen wären eigentlich eine Überraschung gewesen. Das heißt, die Athleten waren eigentlich immer auf Regen eingestellt und alles andere hätten wir einfach mitgenommen. An besserem Wetter, sage ich mal. Und von da gab es für uns eigentlich keine Überraschung. <lacht> die die Bedingungen vor allen Dingen an dem Dienstag ähm, bei dem Zeitfahren der U23, das war wirklich sehr, sehr extrem. Und schon während des Rennens gab es dann Diskussionen, vor allen Dingen aus dem Bereich der Journalisten, ähm, die ganz klar gesagt haben, das Rennen müsste abgebrochen werden. Ähm, es gab dann auch einige Stürze, wie er den nicht gesehen hat, ähm, aber dann hat eigentlich die UCI sehr gut reagiert im Vorfeld der Frauen, die ja dann nachmittags gefahren sind und haben dann versucht, diese Pfützen abzupumpen, zu beseitigen, mit Ordnern zu markieren. Und da war es dann auch deutlich besser. Das Rennen wurde nochmal nach hinten verschoben der Frauen. Mhm. Die Abstände zwischen den Starterinnen wurden verkürzt auf eine Minute und nicht auf 90 Sekunden. Und von daher wurde es dann eigentlich sehr gut gelöst und umgesetzt. Ähm, Aber wo, das heißt, wobei ja. ganz kurz, ganz kurz, Bernd, noch... Ähm, eigentlich diese großen Pfützen, die waren in dem flachen Teil des Zeitfahrens mhm. und so wo richtig das Pacing, wo richtig die Streckenkenntnis in den Abfahrten zum Tragen gekommen ist, das war erst im zweiten Teil und da war die Strecke eigentlich problemlos befahrbar.
0: Aber wir halten fest, Robert, du warst auf dieses Wetter vorbereitet und äh, hast auch quasi alle Strategien und so weiter schon
2: auf äh, Regen, Regenschlacht äh, ausgerichtet gehabt. Richtig, wobei, muss man ganz klar sagen, dass bei den Mannschaftszeitfahren am Sonntag das Wetter wirklich für unsere Männer, also vor allen Dingen für, auch für Toni Martin, der im Nachhinein gesagt hat, ja, ich bin mit großem Respekt gefahren und mit, oder mit zu viel Angst gefahren. Das hat uns wirklich eigentlich ja den Sieg gekostet bei, den, bei der Mannschaftszeitfahren.
1: Mhm.
2: Und ich meine, am Ende war es eigentlich gut, dass Toni überhaupt am Start stehen konnte durch den Sturz bei der Vuelta und ist einfach wirklich auch mit zu viel Respekt gefahren. Wir haben auch wirklich in diesen technischen Teilen der Strecke extrem verloren. Die Frauen konnten es nochmal rumreisen. Die Männer sind ja mit der fünften Zeit äh, mhm. haben übergeben an die Frauen und die Frauen sind immer sehr gut gefahren und konnten am Ende die Silbermedaille ja, erkämpfen. Mhm. Ich
0: glaube, Fabian, wenn man erst vor kurzem einen heftigen Sturz hatte und dann fährt man so rum und merkt das auch noch, also er war ja auch noch ein bisschen gehandicapt, äh, ich glaube, das, äh, das hat dann auch nichts irgendwie mit, mit falscher Zurückhaltung oder so zu
1: tun, sondern äh, das kriegst du als Radfahrer wahrscheinlich so schnell auch nicht aus dem Kopf raus, oder? Ja, genau so ist das. Also da ist auch jeder, jeder so ein bisschen anders und Kevin Tisch, der hat das schneller mal aus dem Kopf gehabt, da ging das einfacher, manche brauchen auch ein bisschen länger, aber gerade wenn man noch ja, offene Wunden hat oder Wunden hat, die einfach noch jede Nacht wehtun, dann denkt man, dann ist dieser Sturz einfach noch viel präsenter im Kopf. Und dann geht man einfach vorsichtiger ran und das haben wir ja auch gesehen. Äh, äh, Gerade bei diesen Wetterbedingungen ist man sowieso vorsichtiger. Ähm, auch Toni ist jetzt nicht äh, ja, der, der äh, immer absolut 100% Risiko geht, sondern äh, ja. so ein bisschen Reserve immer mit einbaut und dann kommt das andere natürlich noch mit oben drauf. Ähm, das ist absolut verständlich, dass man da nicht, äh, nicht so schnell durch die Kurven fährt wie... Ähm, ja wenn man ganz gesund ist, beziehungsweise wenn man lange, längere Zeit nicht gestürzt ist. Man hat auch wieder ein anderes Vertrauen, also in, in die Reifen, dieses Wegrutschen, dieses Gefühl hat man einfach noch drin, das verliert man irgendwann, das vergisst man wieder. Also der Mensch hat ja keinen Schmerzempfinden, Gott sei Dank. Ähm, man weiß, dass es irgendwie wehgetan hat, aber man kann sich ja nicht wirklich an den Schmerz erinnern. Ähm, also man kann ihn nicht nachfühlen, von daher ist das, wenn er lange Zeit weg ist, äh, ja, kann man das Risiko auch wieder gehen, aber wenn er noch so präsent ist, äh, ist es einfach so. Mhm. Und ja, da fährt man einfach langsamer.
0: Ja. Robert, gibt es bei den Einzelzeitfahren noch etwas, was dich extrem überrascht hat, wo du jetzt, der sich damit im Vorfeld extrem beschäftigt hat, über alle Klassen hinweg, gab es irgendwas, außer Chloe Dygert, ähm, was, dich, was dich irgendwie besonders beeindruckt oder was dich
2: überrascht hat? Ja, Bernd, du hast es schon gesagt, die Chloe Deigert, die ja wirklich eine phänomenale Leistung gelegt hat. Und sie wäre ja bei der U23 in die Top 12 gefahren. Und das ist ja schon für die Frauen eine extrem krasse Leistung. Also normalerweise vergleicht man eigentlich die Frauen mit der U19-Klasse, mhm. also mit den Junioren. Und jetzt schon, die Frauen haben natürlich die letzten Jahre extrem nochmal ähm, an Professionalität gewonnen. Und das Training deutlich verbessert, die investieren deutlich mehr. Zum Beispiel die Van Vleuten ist ständig in der Höhe, im Höhentrainingslager. Ähm, und seitdem, also eigentlich seit letztem Jahr kann man sagen, dass auch die Frauen so ein bisschen in die U23 hineinstoßen mhm. und auch dort ähm, ansprechende Leistung erzielen würden.
0: Okay, also so rein von der Leistungsfähigkeit vom Vergleichen
2: her. Extrem, ja okay. extrem, ja. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, ähm, die Juniorinnen und Junioren, das war eigentlich alles äh, vorhersehbar, wobei die Überraschung war eigentlich, mit dem neuen Weltmeister der Junioren, mit dem Italiener.
0: Der erstmal ja, das Fahrrad äh, wechseln mit muss. Ja, mit
2: Tebari, Genau, mit <lacht> Tebari richtig. Und der sich dann wirklich mit dem großen Abstand dann das Rennen eigentlich beginnt ja. und dann peu, à peu nach vorne arbeitet und der hätte auch sehr ja, souverän auch über mhm. Weltmeister geworden. Also super starke Leistung, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, und hier U23, hier Mikkel -Piak. Ich glaube, das war also auf
2: Ansage mehr oder weniger. Absolut, ja. So, und zu den, ganz kurz noch zu den Zeitfahren der Frauen und, und äh, Frauen haben wir schon besprochen, genau. Zu den Männerzeitfahren, Ron Dennis. Also super stark, ja. vor allen Dingen mentale Leistung nach die ganzen Diskussionen mit seinem Team. Ja. Also da Respekt. Remco, vize weltmeister
0: mhm.
2: oh, und, und das eigentlich als erstjähriger U23-Fahrer. Ja, Das ist ja. unglaublich. Das ist Wahnsinn. <lacht> Ja. <lacht> genau. ja. und dann eigentlich noch die Überraschung mit Kampenarz, äh, der ja nun wirklich schon ich glaube zehn Tage vorher da war ja. und ich denke mal die Strecke wirklich blind hätte fahren können, der ja nun gestürzt ist, mhm. der noch einen Defekt hatte also ganz großes Pech und für uns aus deutscher Sicht mit Toni Martin der Top 10 gefahren ist, 9. wird das war natürlich äh, für uns äh, perspektivisch für Olympia nächstes Jahr in Tokio 2020 ganz wichtiges Ergebnis, weil die ersten zehn Nationen des Einzelteilfahrens in Yorkshire bekommen einen zweiten Startplatz für, für Olympia. Genau. Mhm. Bei Rowan Dennis,
0: ich mein, den hat jeder verfolgt, er ist mit seiner alten Maschine gefahren und so weiter, will, will ich gar nicht nochmal alles aufrollen. Was ich aber cool finde, ist, dass im Nachhinein bekannt wurde, dass der Vertrag mit äh, Baray Merida bereits aufgelöst war vor der WM, ähm, dass man aber gesagt hat, wir, äh, wir reden da nicht drüber damit es kein, kein Trubel gibt und er sich auf das Zeitfahren vorbereiten kann. Und ich sag mal, bei all dem Hickhack, was es da gab, war das dann für mich doch eine äh, überraschend vernünftige
1: Lösung von allen Seiten. Ja, aus meiner Sicht auch. Also das war das ist dann schon, ich meine, das sind, äh, sind Profis, sind alle Profis, sind auch professionell. Und auch, äh, ja wenn man sich da streitet, aus welchen Gründen auch immer, ähm, will eigentlich auch jeder irgendwie, dass, dass, dass der Sport im Fokus steht und äh, will sich da auch glaube ich nicht, da, da, da tut sich auch keiner was Gutes, wenn, wenn auch das Team ihm jetzt alles verbauen würde, egal wer jetzt Schuld dran ist, nach, man kann sich nach innen streiten, aber das in die Öffentlichkeit tragen, das bringt nichts. Ich glaube, das wird schon viel zu sehr, wenn die Diskrepanzen innerhalb des Teams haben, andere unterschiedliche Meinungen haben, dann müssen die das klären, aber nicht öffentlich. Und das, denke ich mal, das haben die ganz gut gelöst. Ja.
0: Gut, dann machen wir jetzt den Schritt weg vom, von den Zeitfahren. Wir halten fest, es gab zwei deutsche Medaillen, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, also im, im neuen Mixed Relay und äh, im, bei den Junioren gab es ähm, eine Bronzemedaille von Marco Brenner. Das wollen wir noch, wollen wir noch festhalten. Und dann können wir äh, rüber switchen zu den Straßenrennen, weil da gab es ja durchaus ein paar Sachen, über die man diskutieren kann. Ähm, ich würde gerne mit euch zuerst über das U23-Rennen reden. Ähm, und da würde mich mal eure, eure Meinung dazu interessieren.
2: Aber ganz kurz noch, Bernd, bitte. Oh, jetzt habe ich schon etwas ähm, vergessen. Ja, du, nee, du, hast mich ja, du, du hast mich ja gefragt, ähm, ob, ob mich irgendwas überrascht hat. Ach so, okay, ob.
0: das stimmt, ja. Und es gab
2: schon wirklich eine Überraschung, und zwar diese, diese ähm, Katzenaugen auf der Straße aus Eisen, aus Metall, die ja. wirklich in der Mitte immer die Straße geteilt haben. Und das war wirklich meistens sehr, also wirklich sehr gefährlich. Und ich denke, das hat auch zu vielen Stürzen geführt, die Straßenrennen. okay Und äh, auch beim Zeitfahren musste wirklich der Athlet sich extrem konzentrieren, um eine saubere Ideallinie zu, zu fahren. Ähm, das hat mich wirklich sehr überrascht. Also das fand ich nicht ohne. Und gerade meistens nee. vor Kreuzungen, vor Kurven wurde der Abstand von diesen Katzenaugen deutlich geringer.
0: Mhm.
2: Und dann wieder auf einer sagen wir mal, großen Landstraße waren die Abstände wirklich relativ groß, von vielleicht 10 Metern. Aber meistens gerade, wo die, die, die Sportler eh die Straße äh, schneiden und kreuzen mussten,
1: da waren sie sehr eng, ah, okay. genau. Mhm. Aber gut, ich, das ist ja auf normalen Straßen, äh, also wenn man jetzt von A nach B fährt, ist das äh, sehr irritierend. Wenn man jetzt aber eine Runde fährt und man fährt die jetzt fünfmal und dann einer beim sechsten Mal äh, drüber fährt und stürzt, da ähm, was es ja <lacht> des Häufigen auch gibt, ähm, da muss ich dann immer sagen, da müssen sich die Fahrer auch selbst ein bisschen an die Nase fassen. Ähm, ja, in anderen Sportarten, wenn man jetzt äh, rein im Motorsport geht, da müssen die auch wissen, wo irgendwelche Löcher sind oder wo, wo es rutschig ist und wo nicht. Und da muss ich mir die Strecke halt so ein bisschen einprägen. Ähm, und äh, einfach wenn ich weiß, in der Mitte sind immer diese Katzenaugen, dann muss man da halt ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Aber äh, ich, war, ich kann mich noch gut daran erinnern, in Katar, äh, da gibt es diese Katzenaugen auch. Die sind extrem hoch, die sind nicht nur einen Zentimeter hoch, sondern eher drei Zentimeter oder dreieinhalb Zentimeter. Und da gab es auch äh, ständig Stürze und äh, gerade wenn es auf die Windkante ging, weil die sind natürlich rechts und links auch an der Straße, nicht nur da in der Mitte. Und ähm, ja, wenn man da drüber gefahren ist, dann muss man den Lenker schon ordentlich festhalten. Mhm. Schön ist das nicht, aber ja, das sind halt diese ähm, die Bedingungen, mit denen jeder äh, Radrennveranstalter im Grunde genommen zu kämpfen hat. Es, er kann nur die Straßen nutzen, die vorhanden sind. Oder man fährt halt nur noch über Feldwege irgendwie, aber auch da äh, gibt es ja dann Probleme, dann sind Schlaglöcher drin oder irgendwas, was, was, was nicht so toll ist. Ähm, somit hat auch jedes Land irgendwie seine, seine Probleme irgendwie oder seine, seine Besonderheiten, sage ich mal so, hm. von den Straßenverhältnissen.
0: Ja, aber das war sicher sicher eine Besonderheit.
1: Ja, mhm. okay. Ähm. Ja, und vor allen Dingen, wenn die Katzenaugen dann unter äh, einer Pfütze von 10 cm liegen, <lacht> dann wird es natürlich wirklich schwer. <lacht> Oh je. <lacht> ja. gebe ich dir absolut recht.
0: Ja. Ähm, machen, wir den, machen wir den Sprung. Ähm, vielleicht jetzt, jetzt, machen wir, ändern wir jetzt doch die Reihenfolge. Wir hatten bei den Junioren ein, ein amerikanisches Solo mit dem Quinn Simmons, ähm, ja. was ziemlich stark war. Also insgesamt die US-Amerikaner eine richtig starke WM gezeigt. Muss man mhm. sagen. Und der hat da auch verdient gewonnen, muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Also, die haben das Rennen sehr gut bestimmt bei den Junioren und äh, ja, der fährt dann weg und kommt alleine an. Und das war schon, das war schon richtig stark. Und ähm, ja, bei, bei den Frauen äh, gab es das 100 Kilometer Solo von Annemiek van Fleuten. Das war schon, also ich fand es total. Also ich fand es total schön, das mitzuerleben beim Zugucken. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir ging das so. Ich habe im ersten Moment gedacht, wo die wegfährt, habe ich so gedacht, jo, 100 Kilometer, die wird jetzt gleich mal gucken, ob noch jemand kommt. So. Und irgendwie, ja, ja. Und, und irgendwie so fünf Kilometer später, naja, die meint das jetzt ernst alleine. Aber das ist zu weit. So, und irgendwie 20 Kilometer später so... Nee, das ist äh, ziemlich krass, was die da macht. So. Und, und je, je näher es zum Ziel ging, desto mehr hat man, also irgendwann fing die dann hinten an, sie wollten alle einzeln und war, es war ja relativ früh klar, dass das Ding durch ist. Aber man hat irgendwie, mhm. also an sich selbst beim Zugucken so dieses, what the fuck, ja, das, ja, so ja. gemacht, das fand, ich, fand ich total cool.
1: Also, es war gigantisch. Ich meine, die kommt hinterher mit 2 Minuten 15 Vorsprung an. Marianne Voss gewinnt den Sprint von den Verfolgern, ist auf Platz 6 mit 5 Minuten 20 Rückstand. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen. Also, das ist, äh, als wenn die in einer anderen Klasse gestartet wäre.
0: Ja, brutal. Brutal. Aber und das ist auch. Und das ist auch, also ich meine, das Rennen war ja jetzt bei denen irgendwie nicht 250 Kilometer lang, ja. Also ist da gefühlt kurz nach dem Start alleine losgefahren und zieht, er, <lacht> und zieht das da eiskalt durch. Das war schon extrem beeindruckend. Aber insgesamt, also man hat halt auch das, was Robert ja in dem Podcast davor schon gesagt hat, wie stark die Niederländerinnen sind, ja, das hat man halt mhm. auch gesehen. Also da ist halt noch eine Anna van der Breggen, die... Äh, ja, die dann in der zweiten Gruppe einfach drin sitzt und wo man sich auch überlegen kann, okay, wann wann fährt sie quasi los? ja Oder wann wann will sie losfahren? So nach dem Motto. so ähm, Und die ja dann auch Silber holt. Ähm, das war schon extrem krass. Aber so ein 100-Kilometer-Solo, puh, das, äh, mhm. das war schon echt... Also ich, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt so ob das jetzt so ein, so ein, sich so fest etabliert, ja, so, so, so wie wir mal bei Remco scherzen, 80 vor Ziel, ja, ob das jetzt dann bei, bei den Frauen so den Pfannfleuten machen, ja, ob das jetzt so ein feststehender Begriff wird, ähm, bin ich, bin ich mal gespannt.
1: Was man natürlich so ein bisschen, ich, also ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Winter stand, ich habe da auch nicht alles gesehen, ich habe das ähm, immer wieder reingeschaltet, ähm, die hatten hinterher einen 36er Schnitt, also es war jetzt auch nicht das Rennen, äh, also ne, die, die 5 Minuten Rückstand hatten, die hatten dann einen 35er Schnitt, also das ist, war jetzt nicht so, also ich weiß nicht, man müsste man die, die, die Wattwerte auswerten irgendwie, aber ich glaube, da lief auch hinten einiges nicht, nicht ganz richtig, ähm. Ja, ja aber ich denke, Fabian, dass einfach ja. die anderen Nationen waren einfach sowieso schon, die hatten, ah, scheiße,
2: von Fleuten ist mhm. von raus, dann in der Verfolgergruppe haben wir auch von, von der Brecken drin genau. sitzen, mhm. was würden wir eigentlich tun? Und bei uns ist noch mal eine Voss?
1: Ja, ja, e eben genau, also deswegen, ich weiß nicht, ob das so, also die, das meine ich ja damit, sie sind hinten nicht, nicht konsequent gefahren. Also sie ist jetzt nicht so eine unmenschliche Geschwindigkeit da vorne, glaube ich, gefahren, sondern es war auch taktisch einfach. Äh, genau. Weil die Mannschaft so stark ist, haben die anderen ziemlich schnell resigniert. Ja, also im Prinzip ist bei den Frauen das aufgegangen, was wir vielleicht so ein bisschen bei den
0: Männern von den Belgiern erwartet hätten. Ja? Also sie schicken, genau. halt, sie schicken halt früh jemanden weg und in der Verfolgergruppe war auch klar, wir können jetzt da Vollgas fahren und dann, wenn wir sie wieder einholen, dann gewinnt halt Van der Bregen, so. Und wenn die dritte Gruppe eingeholt wird, dann ist da Marianne Voss. So. Und im Prinzip, die Taktik ging voll auf, aber ich fand es trotzdem beeindruckend und stark, das so durchzuziehen und mich ähm, würde da in der Tat würde würden mich da jetzt auch mal die Wattwert oder jemand der das, der da richtig Ahnung von hat würde mich auch mal interessieren ähm, der das mal analysieren kann also sie hat ja auch im Interview hinterher gesagt dass sie sich extrem vorbereitet hat sie ähm, hat glaube ich auch so zwischen, zwischen den Zeilen gesagt dass sie darauf vorbereitet <lacht> war auch so lange alleine fahren zu können ähm, das ist schon das ist schon das ist schon stark ja. Ähm, aber ja auch, auch ein Ergebnis der Teamtaktik auf jeden Fall
2: Genau, das, Aber das, spannend das, ist ja halt bei Deigert dann, die haben auch nochmal versucht, aus der Verfolgungsgruppe wegzufahren. Die dann also eigentlich Genau, also mhm. ähnlich wie Mathieu. wie Mathieu van der Poel. Mit einem schönen Motorplatz dann, ja. Ja. ja.
0: Aber bevor wir jetzt äh, das Männerrennen ähm, äh, auseinandernehmen, ähm, freue ich mich drauf, dass wir über
1: das U23-Rennen <lacht> <lacht> sprechen können. Ähm, ich, ich kann ja noch sagen, dass Lisa Brennauer ist, ist noch neunte geworden. Bei den das Frauen. ist ein Top-Ten-Ergebnis bei den Frauen. Ähm, das ist ja schon ein Achtungsergebnis.
0: Das soll nicht unerwähnt bleiben. Gut, ja. ähm, bevor ich jetzt hier wieder was vergesse, sind wir, sind wir bereit äh, für, für das U23-Männer? Ich habe das Gefühl, ihr wollt euch drum drücken. <lacht> äh, also, es hat jeder, es hat jeder mitbekommen, ähm, es lief so ab, dass ein... Niederländer mit ausgebreiteten Armen jubelte über den Weltmeistertitel und ja, er wurde dann disqualifiziert, weil er nach einem Sturz, ich glaube 126 Kilometer äh, vor dem Ziel, also auf jeden Fall mehr als 100 Kilometer vor dem Ziel, ähm, beim Zurückkehren ins Feld zu viel Windschatten nutzte. Ähm, jo, es ist... Es gab, hat jeder mitbekommen, es äh, gab Riesenaufregung und so weiter. Eben, bevor ich euch nach eurer Meinung frage, ich fand es interessant, ich habe gestern etwas gelesen, dass der Motorradfahrer, der das Kameramotorrad gefahren ist, ähm, ja. er, er hat kommentiert und ähm, er hat geschrieben, äh, der heißt äh, Van Sevenand, der Mann, wenn ich das richtig weiß. Äh, ich, also ich habe das jetzt nicht überprüft, ob das zu 100% korrekt ist, dass der Mann das ist, aber es hat ein, ähm, ein, es haben mehrere äh, Sportsa-Journalisten das geteilt und ich vermute mal, die werden den kennen. Ähm, und äh, er meinte, er ist das, äh, er hat das quasi die ganze Zeit verfolgt und er sagt, er macht das irgendwie seit 41 Jahren und ihm ist nichts, an der Stelle ist, äh, war nichts gewesen, was er nicht schon, sehr, 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 sehr ja. oft zuvor erlebt hat. Ähm, ja. Das, äh, ja, das war dann so ein Punkt. Und das, ich glaube, also ich habe das Beispiel jetzt gebracht, weil das bringt, bringt eigentlich die ganze Diskussion so ein bisschen auf den Punkt. Es ist, die Regeln sind klar, theoretisch darfst du da äh, gar nicht. Und wenn die eine Flasche ein bisschen klebt, ist das auch nicht erlaubt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das gängige Praxis ist. Und wenn wir an die Vuelta zurückdenken, wo es diesen Sturz in der Rechtskurve gab, und hinterher war Movistar der Meinung, dass das ein total günstiger Moment wäre, um mal schnell Rad zu fahren. Ähm, da, wurden, da wurden dann ganze Gruppen hinter Autos genommen und äh, die Kommissäre haben quasi noch freundlich, <lacht> freundlich genickt. So. Also, das ist im Prinzip, im Prinzip so der Kern. Man kann das. Die Kern der Kritik ist, man kann das bestrafen, aber man sollte es doch bitte bei jedem Rennen machen. Ähm, für mich war es auch irgendwie der falsche, der, also zumindest gefühlt, auch wenn das vielleicht rein von den Regeln her in Ordnung ist, war es irgendwie der falsche Moment, da jetzt irgendwie mit der, mit der eisernen Hand da voll durchzugehen, was man vorher das ganze Jahr irgendwie, ich sag jetzt mal, halbwegs toleriert hat und mir ist zumindest auch kein anderer kein anderer Fall bekannt dieser Art jetzt in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Und dann finde ich, zumindest ist es der falsche Moment, um dann da 100% das so
1: auszulegen, ähm, ja. weil es irgendwie so ein Schatten auf die WM wirft, finde ich. Ja. Ja. Es liegt ja auch immer im Ermessen, absolut, es liegt immer im Ermessen äh, des Kommissars. Also ähm, es, es gibt Regeln, aber wie die ausgelegt werden, das kann jeder Kommissär für sich machen. Deswegen kann man, äh, bei jedem Rennen ist ein anderer Kommissär dabei, jeder sieht das so ein bisschen anders. Ähm, ich kann mich noch an lieber lieber der Vuelta erinnern, als er... <lacht> Ja. <lacht> Mal äh, ja, in, in, der, in der zweiten Gruppe war und dann kommt das Auto von hinten. Äh, er setzt sich davor und fährt alleine von dem einen Feld ins andere Feld rein. Schön klingt. Ganz klar, ja. das, das, das geht nicht. Also, das, äh, das war auch absolutes, äh, ja, das war einfach äh, ein bisschen too, too much. much. Ja. Weil er war ja auch nicht äh, alleine, er hatte ein ganzes Feld dabei, also es, es war auch noch lang zu fahren. Ähm. Das, was der Nils Eckhoff gemacht hat, wie du, du hattest gerade erwähnt, das waren nach 60 Kilometer, glaube ich, nach 50 Kilometer, es waren noch 120 Kilometer zu fahren. Er war gestürzt, er hatte ja grundsätzlich schon mal keinen Vorteil dadurch, dass er gestürzt. Dann, es gab auch keine Barrage, die Autos waren einfach da. Also es war ja nicht so, dass er ein Auto nach vorne gezogen hat, dass ihn da rangefahren hat, sondern es war, waren, es war eine Schlange und er ist ab und zu mal rechts und links gefahren. Also er ist ja auch an den Autos immer wieder vorbeigefahren. Irgendwo muss man ja auch den Platz haben. Und äh, aus meiner Sicht war das überhaupt nicht gerechtfertigt, ihn dafür äh, dann so zu bestrafen, rauszunehmen. Wenn, muss man so eine Tatsachenentscheidung fällen. Wenn, hätte der ein Kommissär dahinter fahren müssen, der das sieht und sagt, du musst jetzt raus mhm. oder ihn vorher verwahren, was auch immer. Aber so im Nachhinein zu sagen, eine Stunde später, aber wir haben jetzt irgendwelche Bilder gesehen, da war das aber irgendwie, da hat er sich nicht korrekt verhalten. Ja, dann müssen wir aber mal, dann können wir ja alle Rennen, äh, alle, alle auf Filmaufnahmen von allen Rennen der letzten Saison mal nehmen und dann gucken wir mal, wie viele da noch äh, Sieger sind, ob da nicht vielleicht doch jemand irgendwie an der falschen Stelle äh, einen Neutral Stop gemacht hat, der nicht richtig war oder äh, ja. ne, irgendwas gemacht hat. Also ähm, das ist auch beim Fußball. Fußball auch nicht so. Da kann ich doch auch, wenn der Schiedsrichter sagt, ist so, war ein Tor oder war kein Tor, dann war es kein Tor. Wenn man hinterher sieht, es war ein Tor, dann, ja, dann äh, hat derjenige Glück gehabt oder die andere Mannschaft Pech gehabt, je nachdem. Aber dafür, Aber, ähm, dafür muss man sagen, wurde ja auch dieser, dieser, äh, dieser
0: Videoschiedsrichter eingeführt, also sowohl im Fußball als auch im Radsport. Also er wurde ja extra da, dafür eingeführt, dass man dass man die Sachen angucken kann. Die, ja. Was mich, also das war schon, also er ist da schon ein Stück hinter dem Teamfahrzeug hergefahren es, und die eine Flasche hat... Ich ein glaube, bisschen,
2: zwei, zwei Minuten glaube ich, ne waren das. Ja, nicht mal. Ähm,
0: und äh, also die zweite Szene, also es gibt die UCI hat ja dann dieses Video veröffentlicht, aufgrund dessen sie die Entscheidung gefällt haben. Da sieht man auch, das ist schon, ich sag mal, das ist schon äh, da, da nutzt er den Windschatten des Teamfahrzeugs schon sehr gut aus. Das muss man sagen. Es ist aber auch nichts ungewöhnlich. Es ist nicht wie bei Nibali, der der Klinke mal kurz auf 100 beschleunigt wird, ja, sondern er fährt, halt, er fährt halt hinter dem Auto, er fährt selber ähm, und äh, später nutzt er dann natürlich auch noch das dänische Auto und so weiter. Aber ich fand halt irgendwie diesen, diesen Fall, was, also was ich persönlich so krass finde, ist, dass wir, dass das wirklich Szenen waren, die wir im Fernsehen zwei Wochen vorher genau so gesehen haben und es ist nichts passiert. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen das Problem des Ganzen und der Punkt, dein Kritikpunkt, Fabian, den finde ich total richtig, dass man halt sagt, okay, wenn ich das sehe, dann muss man halt, also wenn es einen Kommissär gibt, der das, der da fährt, der das sieht und sagt, ey, das ist nicht in Ordnung, ja, dann finde ich, sollte es, wenn man so eine Regelung mit so einem Videoschiedsrichter hat, dann sollte es auch die Möglichkeit geben, dass man dann sofort eine Entscheidung trifft. Ich meine, die UCI hat gesagt, naja, wir konnten dieses Material nicht angucken während des Rennens, weil es nicht live im Fernsehen zu sehen war. So, dann sind wir aber bei dem Punkt. Ja, dann wird es halt schwierig. Dann können wir immer hinterher warten eine Stunde mit der. Äh, genau. Welche, welch, welche, gucken, Kamera,
1: welche Kamera nimmt man dann? Dann hat einer ein, ein Handyvideo gemacht, das äh, fünf Wochen später auftaucht. Wird das dann auch noch mit reingenommen? Also da muss man ja auch sagen, da, da muss man diese Regeln enger stören und dann. Genau. Ich bin mir ja sicher, bei dem Rennen, es ist es ist hundertfach passiert. Weil jeder, der mal einmal pinkeln musste, also bei dem Rennen vielleicht nicht, vielleicht haben sie auch einfach in die Hose gemacht, ja. weil es sowieso egal war. Aber wenn man grundsätzlich bei jedem Radrennen, wenn man anhält, dann hat man 30 Sekunden, eine Minute Rückstand. Jeder Fahrer fährt da in den Autos drin. Also es funktioniert ja gar nicht, man muss sie ja auch überholen und wenn es mal in eine Kurve geht fährt man auch wieder dahinter und das passiert halt hundertfach das passiert bei jedem Rennen wenn man das anders anwenden muss dann muss man sagen ja jetzt machen wir halt jedes Mal Barrage jedes Mal wenn ein Fahrer irgendwie mal anhält zum, äh, zum Pinkeln oder einen Sturz hat dann warten wir hinten dran und äh, dann muss er selber wieder zusehen dass er nach vorne kommt
0: ja also das ist immer genau bei dem Punkt und das war auch so diese das was du jetzt gesagt hast die typische Radfahrerreaktion und das war auch das wenn man jetzt mal die Aussagen von anderen Radfahrern nimmt war das auch so der Kern der, der Kritik mehr oder weniger, dass sie halt gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt wirklich so streng durchziehen und so machen, dann ist auf so einem WM-Kurs wie in Yorkshire bedeutet das, wenn du defekt hast oder wenn du Pippi musst, bist du raus aus dem Rennen. Weil wenn du einen Sturz hast oder einen defekt hast, liegst du hinterm Feld zurück, kommst du auf den Straßen, <lacht> kommst du nie wieder zurück. Kannst du ein, dann kannst du sagen, okay, Sturz oder defekt, das Rennen ist für dich beendet, bist du raus. So, und Das ist halt schon so ein bisschen so ein Punkt, wo man dann auch überlegen muss, okay, ich, ich finde, man kann das einfach, also ich finde, es ist total schade, vor allen Dingen, wenn ich an den Sportler denke, dass das bei so einem Rennen, bei seinem größten Erfolg, bei dem, wo die ganze Welt zuguckt, er, er wird für immer derjenige bleiben, dem sie im Yorkshire wegen im Windschatten gefahren, die... Den WM-Titel aberkannt haben. Es sei denn, er wird mal bei einem Profis Weltmeister und dann ist es, oder gewinnt, keine Ahnung, viermal B, dann, dann ist das Thema durch. Aber solange, wie das nicht passiert, wird das immer an ihm heften. Mir tut der wahnsinnig leid, deswegen. Ich hoffe, der hat das Umfeld passt, das Team passt. Ich hoffe, das passt alles so, dass er das auch für sich so abhaken kann, dass er vielleicht daraus auch noch mehr Motivation zieht oder so. Mir tut es einfach wahnsinnig leid, für die Situation. Aber es zeigt, eigentlich, dass man über solche Fälle, dass man diesen Prozess des Videoschiedsrichters und dieser Anwendung sich doch nochmal Gedanken machen sollte,
1: um eben solche, solche Sachen zu verhindern. Ja, ich, ich finde auch einfach, warum sind diese Regeln, für was sind die gemacht? Also es ist ja absolut gerechtfertigt, wenn der jetzt ähm, abgehängt ist, weil er nicht mehr kann ja. und wir zehn Kilometer vor dem Ziel, fährt er so, fährt in die Gruppe rein und ruht sich ein bisschen aus und gewinnt den Sprint und wird Weltmeister. Dann muss er disqualifiziert werden, keine Frage. Aber er ist gestürzt. Ja? Also dadurch äh, grundsätzlich, dann, dann, äh, wenn man einmal gestürzt ist, das macht einen ja nicht besser. Ja? Also der, äh, der schwächt einen, ähm, dann geht der Puls hoch, ja, der Adrenalin geht hoch, danach fällt man in so ein kleines Loch ein. Ähm, er ist dann wieder rangekommen, aber er hat dadurch ja keinen Vorteil. Deswegen ist er nicht Weltmeister geworden, weil er... Wieder zurückgekommen ist. Also, da, da, das ist einfach das, was man, man sehen muss. Also, durchaus ist das äh, zu bestrafen. Aber man muss halt auf die Situation, man muss die Situation halt beachten. Was, warum ist er wieder rangekommen oder wie, wie, wie kam es zustande? Er ist nicht, weil er, weil er zu schwach war und dann einen Vorteil gehabt hat von dem Auto, sondern er ist gestürzt und ist dann halt wieder zurückgekommen. Und dann war das Rennen ja noch, das war ja noch alles offen. Also er ist ja, es hat ja mit der Taktik auch nichts zu tun gehabt. Ja, also das, da, da gebe ich dir recht. Und ich, bevor Robert, bevor du auch was sagen darfst,
0: sonst diskutieren wir noch 20 Minuten hin und her. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, Fabian, dass man dass, es, dass man berücksichtigen muss, in welcher Situation ist es ist, dass es auch im, im Ermessen des Kommissars liegt. Ich meine, wir brauchen nicht diskutieren. Damals Frank Schleck beim Amstel, wo der irgendwie defekt vom Finale hatte und er wird dann Klinke bei Bjarne Ries, keine Ahnung, bis. Oder, oder Andy war ich weiß gar nicht. Also einer von den Schleck-Brüdern, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Fabian, da fährt Ries dann irgendwie 15 Kilometer. Die, die ich glaube, es war ja wieder, wieder komplett zurück in die erste Gruppe. Ich meine, da gab es dann auch keine Diskussion, da hat dann keiner auch irgendwas gesagt. Das wär, war natürlich. Etwas, wenn das Finale im vollen Gange ist, kannst du sowas nicht bringen. Ja, Den Vorteil, den er da hat, gegenüber den anderen, die da äh, selber, also Busweg und Co. hoch müssen, das kann man, das geht nicht. So, Aber in dem Falle war es halt wirklich das, äh, 120 Kilometer vom Ziel und es hat nicht dazu geführt. So, Robert, jetzt halte ich die Klappe, jetzt darfst du auch
2: was sagen. Ja, also grundsätzlich denke ich schon, dass der, der Eckhoff jetzt nicht irgendwie gebrannt macht, ist negativ. Okay. Also alle, die in dem Bereich arbeiten und auch uns Zukunft arbeiten werden, die werden ihn als eigentlich Weltmeister ansehen. Das ist richtig, das stimmt. Und, und ich denke, letztes, gestern ist ein Video aufgetaucht bei Twitter von Team Sandep, die hatten wir gestern schon ihr erstes Teamtreffen für, für 2020. Mhm. Und da wurde er extrem bejubelt und befeiert. Also, Na, mhm. also ich denke schon, dass er ja eigentlich der wahre Weltmeister ist, hat er sich ganz klar verdient. Und was jetzt Fabian schon sagt, dieser Sturz zu 120 für Ziel, ist ja eigentlich eher eine Schwächung als ein Vorteil, den er sich dadurch generiert hat. Wo, wobei man sagen muss, dass wohl die, ja vor Ort wurde schon diskutiert während des Renns, dass Holland schon, glaube ich, dreimal verwandt worden sei während dieser Aktion des Windschattenfahrens. Ähm, ja und die ganz klar die sind einfach extrem schwammig in dem Bereich. Eigentlich ist Windschattenfahren ja. verboten, ohne Frage, mhm. aber es wird toleriert. seit Jahrzehnten toleriert und zugelassen. Ähm, und dann denke ich auch, wenn jetzt der Eckhoff wegen der Toten gefahren wäre ne, und nachträglich disqualifiziert worden wäre, dann wäre, denke ich, die ganze Diskussion nicht so heiß. Auf jeden Na? Fall.
1: Nee, sicher nicht.
2: Na? Also es wurden ja zwei weitere Sportler wegen Windschattenfahrens disqualifiziert und über die spricht ja auch keiner. Das stimmt, ja. Mhm. Na? Und ganz klar, muss man sagen, die UCI hat einfach an dem Fall sich ganz schlecht verkauft. Die hätten besser argumentieren müssen, sofort argumentieren müssen, ne? Die hätten mehrhandels Rentenentscheidung fällen müssen ja. und dann ganz klar für die Öffentlichkeit schon dieses Videomaterial wegen mir zur Verfügung stellen und nicht erst einen Tag später. Ja. Okay. Und was ja eigentlich auch erlaubt ist, ist ja ganz klar, dass Teamkollegen auf dich warten und dich ja. zurückführen ins Fell. Die dürfen aber nicht, das wird nicht im Auto sitzen. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist nur wieder das Problem, dass jetzt bei der WM gar kein, kein Funk zugelassen wird. Ja. Und was dadurch die Kommunikation erschwert. Wobei ich eigentlich sage, sagen würde, dass diese Punktdiskussion eigentlich wieder was Attraktives für die WM erzeugt hat. Ja. Aber können wir vielleicht gleich, gleich, mal, gleich mal drüber sprechen. Mhm. Ja. Genau. Jetzt
0: machen wir den Cut und gehen auf das Männerrennen ein. Ähm, das, es hat jeder, glaube ich, gesehen. Ähm, und es gibt mehr oder weniger eines also Ich finde, das WM-Rennen hat so mehrere Dimensionen, die total interessant sind. Also zum einen, der Sieger, muss man sagen, glaube ich, sein Wetter. Und er hat das extrem gut und clever gemacht. Mats Petersen hat sich da verdient den, den WM-Titel geholt. Er hat das, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer vorm Ziel das waren. Ich glaube, irgendwie 37 Hochziele, oder sowas. Oder, oder? oder noch mehr? 47. 47. Ja, es waren fast 50, ja. Ähm, Fährt er, fährt er weg, fährt vor äh, in, die, in die Spitzengruppe, behauptet sich da drin, als dann Vanderpool und Trentin nach vorne kommen, kann er immer dabei bleiben und am Ende, er macht, er macht glaube ich, nicht zu viel, wo er vorne mit dabei ist und holt sich das Ding dann im Sprint und dann kann man einfach nur sagen. Aber Zu wenig
1: macht er auch nicht, ne? Zu also wenig ist jetzt nicht, dass er die ganze Zeit drauf lag.
0: Nein, 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 er nutzt halt die Situation, ja. so wie sie war, perfekt aus. Also er, er wirklich im, im positiven Sinne clever. Also als Moscon noch da war, äh, lassen die natürlich Moscon fahren. Ja, was ja auch total in Ordnung ist. Also der zweite Italiener neben Matteo Trenti. Und er macht es also insgesamt total clever und total verdient. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war... Ich hätte, hatte, hatte ihm jetzt nicht äh, irgendwie als Fünf-Sterne-Kandidaten auf dem Zettel. Aber ich muss ehrlich sagen, das war ein absolut starkes Rennen. Und mein Fabian, du kennst ihn, ist ein ehemaliger Teamkollege von dir.
1: Ja, richtig. Ich wusste, also das Renten, das Wetter, das, das liegt ihm einfach. Und das war auch ein ganz extremer, das hatten wir, hatte ich ja im Podcast davor schon gesagt, als wir die Vorschau gesagt gemacht haben auf die WM, dass das Wetter eine ganz extreme Rolle spielt. Ich bin mir sehr sicher, dass unter normalen Umständen er nicht Weltmeister geworden wäre. Also, ähm, er war extrem stark. Er hat, ist, hat nicht so stark abgebaut wie andere äh, bei so einem Wetter. Wir haben Valverde gesehen, der ist abgestiegen. Er hat gesagt, er hat noch nicht so gefroren auf dem Rad. <lacht> ähm, gut. sind vielleicht einfach 3% Körperfett, das sind dann doch zu wenig. <lacht> auf jeden Fall für Sonnenwetter. Ähm, ja, das ist einfach so. Da hat man Es gibt Fahrer, die kommen damit besser zurecht und ähm, ja, haben halt die ganze Zeit, können ihr Niveau auch bei dem Wetter halt abrufen und bei anderen fällt das halt viel mehr ab. Und deswegen, es war immer so einer, so ein Art Heinrich-Hausler-Typ, der auch gerne ohne Handschuh fährt, auch wenn es mal Minustemperaturen hat. Deswegen lief ihm das schon ja, richtig, äh, richtig in die
0: Karten auf jeden Fall. Ja, ja und wir haben es ja auch gesehen, dass die Leute, ich sage jetzt mal mit ein bisschen Substanz, äh, denen ging es da besser. Also auch in Ala Philippe oder so weiter, äh, das kon konnte genau. ich. Ja, so. Und ja. ich glaube, Simon Geschke liegt immer noch in der Badewanne in Harrowgate. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, also da ähm, ja, also, richtig gut gemacht. Und das, also es gab so diese, diese eine entscheidende Situation. Und ich habe mir die jetzt, also ungelogen, ich habe die bestimmt 50 Mal unterdessen gesehen. Und zwar ist. Und nichts
1: rausgelernt,
0: oder? Was? Und nichts, ich habe ja sowieso nicht, bei mir ist Hoffnungmals <lacht> verloren. Bei mir löscht auch jede neue Information eine bereits vorhandene, von daher überlasse ich die Analyse gleich euch, weil ihr habt mindestens genauso oft gesehen. Die Situation, als Mathieu van der Poel, ich glaube, sind knapp 30 Kilometer vorm Ziel, ähm, angreift, vorfährt. 31, ja. Vorfährt in die Gruppe, wo Nils Polit, der das auch sehr gut gemacht hatte, weil er bereits. Also, um das noch mal kurz zusammenzufassen, es gab halt, äh, die, es gab, ein, also zwei Mann waren weg, weggefahren, äh, Lawson Craddock und Stefan Küng, über den wir gleich auch noch mal reden können, weil der hat, der hatte genau eine Chance, eine Medaille zu holen, also eine taktische Chance, eine Medaille zu holen und er hat genau die perfekt umgesetzt und sich die Medaille geholt. Finde ich richtig gut, ich mag den sowieso. Ähm, also es gab die zwei Mann vorne, äh, Lawson Craddock und, äh, Stefan Küng und dann ist halt Pedersen, die sind nach vorne gefahren, ähm, in diese Gruppe. Und dann gab es da noch eine Verfolgergruppe, in der war Martinez, ähm, Lukas Pöstelberger, Nils Pollitt und noch ein vierter Fahrer. Toins. Toins, genau Twins. Twins, Der Belgier Twins, genau. Ähm, und also auch von Nils vollkommen richtig ein Stück vorzugehen, dass wenn die richtig harten Jungs dann nachsetzen, äh, dass man dann äh, schon vorne ist. Dann passierte das, aber ich glaube, jetzt so im Nachhinein, wo ich mir das oft angeguckt habe, aber ihr könnt das könnt mich da gleich korrigieren, ich glaube, es waren da einige überrascht, dass es so früh passiert ist. Viele hatten erwartet, also Sagan, Van Avermaet und Co., hätten vielleicht eher damit eine Runde später gerechnet. Und dann gab es diese Situation, und die ist, glaube ich, auch für das Rennen von Nils entscheidend, wo Van der Poel tritt an, Philipp ist am Rad, ähm, Trentin ist am Rad und John probiert es auch, dran zu bleiben. Aber der haut da so einen raus, das, also John guckt gleich nach, weiß ich nicht, 50 Metern, guckt er gleich nach unten. Ja. Und wir wissen alle, was das heißt. Ähm, Philipp versucht mitzugehen, platzt aber auch auf. Und es kann wirklich nur Trentin mit Mathieu van der Poel mitfahren. Und sie fahren direkt in die Gruppe davor, wo Nils Puddit drin ist, rein. Und dann passiert leider das, was Nils so ein bisschen die Chance auf eine, eine bessere Platzierung gekostet hat. Weil Trentin fährt einfach an der Gruppe vorbei. Van der Poel geht sofort ans Hinterrad und auch Martinez geht aus der nils polit gruppe an das Hinterrad. Nils verpasst aber den Moment und dann geht ein kleines Loch auf. Und dann geht, mhm. der, geht der Berg aber noch weiter bis zur Kuppe hoch. Und Nils ist extrem stark. Und ich bin der Meinung, wenn er sofort ans Rad gegangen wäre, hätte er in der Gruppe mitfahren können. Und dann wäre er meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mit bis in die erste Gruppe gekommen. Denn von diesem Punkt ich habe mal die Sekunden gestoppt, von diesem Punkt, wo Trentin losfährt und die Lücke aufgeht, hat Nils sofort vier Sekunden Abstand. Oben am Gipfel des Berges, wo die um die Kurve fahren, sind es knapp drei Sekunden. Also Nils ist mhm. auf diesem Stück mindestens genauso schnell gefahren wie die Jungs. Das heißt, er wäre, mhm. wenn er sofort am Rad gewesen wäre, wahrscheinlich in der Lage, es sei denn, er hat braucht Luft oder wie auch immer, aber meiner Meinung nach wäre er in der Lage gewesen, dort mitzufahren und dann wäre er meiner Meinung nach auch mit bis an die Spitze gekommen. Ja, aber auf mein, jeden Fall. Aber man Er hätte, er hätte um halt beim.
1: Ja. Ja. Sag du, sag du. Er, er hätte bei Martinez am, am Rad bleiben müssen. Weil Martinez äh, war ja dann noch äh, lange Zeit dran, äh, bis 30 vor Ziel, bis es in eine Kurve reinging. Und ich, äh, das habe ich auch äh, mir fünfmal angeguckt, ähm, wo er in der Kurve einfach mal äh, fünf Sekunden verliert. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber ich glaube, er hatte einen ähnlichen. Motorplatzer wie Vanderpool hinterher. Der ist dann einfach stehen geblieben. Aber wenn Nils da dran gewesen wäre bei Martinez, dann wäre er auch vorne mit drin gewesen und dann wäre, glaube ich, auch alles möglich gewesen. Weil wir müssen auch sehen, zu dieser Zeitpunkt, also sie haben alle ein bisschen davon profitiert, von dieser Rennsituation. Es war dann 30 oder 25 Kilometer vor Ziel, haben die nur 80 Meter Vorsprung. Ja. Wenn da die belgische Mannschaft, da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, wenn die das Loch einmal mit Gewalt zugefahren hätte, wäre das Rennen komplett neu aufgegangen. Ja. hätte es eine komplett neue Rennsituation gegeben. Aber sie haben es nicht geschafft. Dann ging es oben um auf diese, ja, war, glaube ich, so eine leichte Windkante. Und dann stand es hinten einmal und ab da stand auch die Gruppe vorne. Also da, ähm, da hätten sie einfach Vollgas, egal wer, die Belgier oder was auch immer. Ich glaube, da haben sich dann die anderen Teams einfach zu sehr auf die Belgier ähm, verlassen. Ja, verlassen. Äh, haben einfach gedacht, so, die werden das schon machen. Ähm, hätten sie die 80 Meter dazu gemacht, dann wäre das kein Problem gewesen, denke ich. Es mal. War oder beziehungsweise dann wäre es ein anderes Rennen gewesen. Aber es war ja auch kaum noch jemand da. Also die Franzosen, da war klar, also Alaphilippe
0: hat, konnte nicht mit und danach war auch quasi Luft raus. Ja, also ich glaube, der war einfach, der hat einfach gemerkt, das geht nicht. Ja, so. Und äh, da, dann waren auch nicht viele. Also die Norweger hatten da ja auch nicht noch fünf Mann, die jetzt da irgendwie für Christoph das Ding zubiegen konnten. Ich glaube, der Einzige, der noch da war, war der Jansen äh, zu dem Zeitpunkt. So, äh, also welche Nationen, war da noch da, die so in der Lage war, äh, was zuzufahren. So Und ich glaube, das wäre auch, auch, auch Sagan hatte nichts mehr, wo er jetzt sagen konnte, öh, mach du mal, bieg du jetzt mal das Loch zu. So Und dann hatten wir ja von denen, die noch starke Fahrer da hatten, die hatten äh, vorne einen drin. So Und dann war das Thema dann auch durch. Aber das stimmt, die Belgier hätten an der Stelle entweder direkt zumachen müssen, oder einfach Van Avermaet fährt direkt mit, wenn Van der Poel und äh, Trentin losfahren. So, und er war aber viel zu weit hinten, also ich habe mal geguckt, er war viel zu weit hinten, ich glaube, der hat darauf spekuliert, dass, dass die erst eine Runde später wegfahren, weil eigentlich war ja die Situation so, dass man sagt, jo, die Belgier haben einen dabei, das ist jetzt noch nicht die erste Riege, die weg ist, äh, in der nächsten Runde wird dann wahrscheinlich Van der Poel und Co. werden dann wahrscheinlich eskalieren. So war insgesamt irgendwie so ein bisschen mein Eindruck, dass die Belgier an dem Punkt einfach nicht damit gerechnet hatten, dass es jetzt schon losgeht und die das dann vielleicht davon überrascht waren und dann, gut, ich meine Gilbert war weg, Remco war weg. Die hatten jetzt, die hatten zwar noch Wellens äh, und Olli Nasen, die haben es dann auch probiert, aber da war die Lücke einfach schon viel zu groß.
1: Mhm. Ja. Da ja ich äh, denke schon,
2: dass alle auch von dem Rennen schon gezeichnet waren. Ja. Und alle haben sich gesagt, ich habe nur einen Schuss. Weißt du, ich habe nur eine Möglichkeit für, ein, eine, eine, einmal Energie für einen einmal energievereinrichtigen Vorschuss, das war's. Und da haben sich eigentlich schon viele auch auf die Belgier konzentriert. Geguckt, okay, die müssen, die sind in der, in der Zwangslage, die müssen einfach jetzt hinterher. Die haben es nicht hinbekommen. Und dadurch haben, denke ich, schon viele Favoriten auch verwachst etwas. Und ja, ich habe mit Nils nach dem Rennen gesprochen und der hat sich schon ein bisschen in den Arsch gebissen und scheiße, die Situation, wo Van der Poel und Trenzel von hinten kommen. Der hätte ja eigentlich schon reagieren können und müssen. Hat aber etwas verpasst, hat auch gedacht, Pösselberger fährt hinterher, aber ist auch nicht so gekommen. Und oben hat er es nochmal probiert und dann kam dann wieder Belgien von hinten. Ja, schwierig, ganz schwierig.
1: Aber er hat es schon so eingeschätzt, dass er da eigentlich hätte auf jeden Fall reagieren müssen, ja. Sofort. Ja. Viele haben sich, also viele haben sich auf die Belgier eingeschossen, haben gesagt, ihr seid die Stärksten. Ja. Die sind ins Hintertreffen gekommen, hatten keinen vorne mit drin. Deswegen mussten sie die ganze Zeit fahren. Dadurch, dass es so hart war, sind sie dann ja, einer nach dem anderen eingegangen. Beziehungsweise war dann noch dieser Sturz von Gilbert. Ähm. Und dadurch haben sie auch zwei Leute direkt verloren und dann waren sie nicht mehr die Stärksten. Aber äh, alle anderen haben es noch äh, ihnen unterstellt. Und das war dann das Problem im Grunde genommen, das Dilemma, was sie hatten.
2: Ja. Wobei ja eigentlich auf der
1: Außenschleife
0: vor allen Dingen als viel gemacht hat für Matthews. Ne? Das stimmt, aber der tauchte dann gar nicht mehr auf. Also ich habe immer geguckt bei den... Also ich glaube, den hat es einfach dann auch zerlegt bei dem Wetter, war mein Eindruck. Also ich habe immer geguckt ja. bei den Rundenzeiten, wo es bling, ja, in diesem tissot Timing und er... Das ging dann relativ schnell auf den Runden, dass er nicht mehr äh, immer in Top-Position gefahren ist. War mein Eindruck. Ja. Aber es war natürlich ja, echt garstiges Wetter. Ja,
1: ja wir haben es ja bei Van der gesehen, ne? gesehen, wie, wie schnell es äh, gehen kann. Da siehst du ihn in einer Kameraeinstellung und in der nächsten ist er weg. Äh, also äh, gut, in seinem Fall war die da, aber bei anderen Fahrern war es mit Sicherheit ähnlich. Ja. Ähm, die, die waren da, sind um eine Kurve gefahren, aber einfach gemerkt, genauso wie so Martinez, hat einfach gemerkt, okay, die treten jetzt an und er kann keinen Tritt schneller machen und ist einfach raus. Mhm. Obwohl er eine Minute vorher noch da war. Also, Nils das hat mir extra mal für unseren Podcast ein paar, paar Daten gegeben. ja
2: cool. Die wir, hier, die wir hier veröffentlichen können. Also, es waren halt für Nils jetzt über diese 6,5 Stunden äh, 380 Watt Normalize Power im Durchschnitt. Mhm. Also, es also wirklich von diesen, es gibt ja diesen TSS, diesen Trainingsstress-Score, der, ja, also, ja. sag ich mal, dies, das dies Training, die Wettkampf, die Einheit, das Wett, den Wettkampf etwas, äh, sage ich mal, ähm, einordnet. beschreibt, einordnet, genau. Und da wäre das für jedes, das härteste Rennen seiner ganzen Karriere gewesen bisher. Boah. Und was man dazu sagen muss, dass er bei diesem Score nicht die, die Umweltbedingungen, also nicht das Wetter berücksichtigt wird, also nur seine Normalized-Power, Genau, richtig, die Wettkampfdauer, die ganzen Daten. Und wenn das noch hinzukommt, die Wettersituation, also 6,5 Stunden Regen <lacht> und kalte Situation, dann wäre der wäre dann noch höher. Ja, ah, brutal. brutal. Und das waren, glaube ich, am Ende bei Nils über, über 7.500 Tausend Kilokalorien verbrannt hat. Und wenn man es mal durchkalkuliert, dass eigentlich so ein Fahrertyp wie Nils von der Körpergröße her hat er eigentlich nur Reserven von ungefähr 8.000 Kilokalorien. Mhm. Ja, wenn sein Fettstoffwechsel sehr gut funktioniert während des Rennens, das Rind, dass die ist die ja. Voraussetzung. Also dieser Motorplatz von von Pol, das ist einfach völlig menschlich ne? und, und ja. äh, denke ich auch schon vielleicht ein kleiner Ernährungsfehler im Wettkampf, ja. dass er sich nicht konsequent mit Kohlenhydraten versorgt hat und da kann das völlig passieren. Also eine richtige Hungermacke, richtige Hungerast, was eigentlich jeder Sportler kennt. Ja. Ja.
1: Ja, und das war halt einfach, weil es so extrem war. Es war nicht äh, der kleinste Fehler, ähm, ja, hat dann schon das Rennen an den Tag gekostet. So war es dann einfach, ne? Brutal. Brutal. Ja, und ich meine, im Endeffekt,
0: äh, du hast ja dann, also Nils hat sich ja dann nochmal mal, noch mal für, für John Degenkolb äh, aufgeopfert, ist dann nochmal gefahren im Feld. Das fand ich dann auch gut zu sehen. Also zum einen, dass John überhaupt da war. Äh, gab ja, nachdem er bei der Vuelta jetzt nicht so sein allerbestes Rennen gezeigt hatte. Gab es ja auch so, hm, ja, aber ich meine, der wird am Ende 15. bei dem Rennen. Äh, war dabei, wo es wo um Platz 7 gesprintet worden ist. Ähm, das machst du nicht bei so einem Rennen, wenn du nichts drauf hast. Ja? Ähm, das fand ich dann auch vom Team her ganz gut zu sehen. Und äh, ich bin, und Fabian wahrscheinlich auch, äh, unser Liebling äh, ist 14. geworden. Ja, Carlos Betancourt. Carlos Betancourt. <lacht> ich ja, Natürlich. Unfassbar. Ich meine, gut, der hat kein Problem mit 3% Körperfett. <lacht>
1: ja. Nicht mehr, genau, nicht mehr. Das ist sein das ist Ding. Und da sieht man auch, äh, ja, die, so ein äh, Martinez, der hat halt ein bisschen weniger. Äh, der ist dann aufgegangen. Ähm, und da, also da hat es vielleicht doch gut getan, wenn du nicht ganz so dünn warst. Also nicht nur vielleicht, sondern äh, ganz das sicher ist so bei so einem Wetter. Aber da, darauf kann man ja nicht trainieren, ich meine das, man kann ja nicht davon <lacht> ausgehen, dass es einfach äh, 10 Grad und äh, 6,5 Stunden Regen ist und sich dann mal 5 Kilo anfressen und mit der Hoffnung, dass man damit besser zurechtkommt, äh, das funktioniert natürlich Doch, nicht. doch, doch, Carlos Betancourt <lacht> hat das von langer Hand geplant. <lacht> ja, der hat, der hat das lange Hand geplant. Der hat <lacht> da vor drei Jahren
0: mit angefangen oder vor vier Jahren. Ja, und der hat Ganz dann extrem. Das, dann hat oder das hat das jetzt kriegen. eiskalt durchgezogen. Aha, Wahnsinn. Aber, aber was, glaube ich, dann
2: die Spanier gemacht haben, die waren, glaube ich, noch bis, bis Donnerstag oder Freitag in dem ähm, Trainingslager der Föderation ne? und haben dort bei 30 Grad trainiert und reisen natürlich dann ein, zwei Tage vorher an nach Yorkshire und dann bei 10 Grad Regen. Das ist natürlich auch nicht perfekt die perfekte Einstellung dafür. Ne?
1: Ja. ja, das ist halt jeder auch, glaube ich, wie er wie es so verträgt. Ich, ich, ich glaube, wenn man... Wenn man äh, ja, zehn Tage vorher da ist und es war ja die ganze Zeit schlechtes Wetter oder fast immer. Wenn man dann zehn Tage im schlechten Wetter trainiert, weiß ich auch nicht, ob das einen besser macht. Da muss man, glaube ich, auch, <lacht> äh, ja, wenn man jeden Tag, da, das geht natürlich auch an die Substanz, dann bist du auch nicht vielleicht äh, frisch. Also äh, ich glaube, da ist auch jeder Fahrer so ein bisschen, bisschen unterschiedlich, oder? Bestimmt. Ja,
0: also... Ja, das, das denke ich auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir den ganz jungen Weltmeister, brutal krass. Ja. ja, und ja, äh, also ich denke auch, dass,
2: dass sich Trentin auch zu sicher war im Sprint. Ja, ja? denke ich
0: auch, ja. Und du hast ja gesehen, es gab ja die kleine Lücke, habt ihr das gesehen? Das, Pedersen mhm. hatte mal so eine kleine Lücke, so einen Meter und dann beißt er sich wieder zurück und ich glaube, Trentin, wenn er der hat einfach gedacht, das ist kein Problem, ich muss den nicht abkoppeln, ich gewinne im Sprint sowieso.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und der hier
2: hätte er ich hätte ich länger warten können, oder? der hätte erst 100 Meter vor Ziel antreten können normalerweise. Ja. 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 Weil Küng hätte er auf mhm. jeden Fall bekommen. Ja. Na? Und ich denke, wenn jetzt, wenn die jetzt mit Funk gefahren werden, dann wäre auch Trentin äh, besser informiert gewesen über, über Patterson.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Also ich, ich, ich habe mich auch gewundert, dass er so früh schon antritt. Das war ja schon, wir haben mehr als 200 Meter vorher. Und das brauchst du ja in so einem Sprint nicht. Wenn du warten kannst, also ich würde so lange zögern, wenn du, wenn du weißt, du hast einen harten Antritt, dann wartest du bis 50 Meter vor Ziel. Weil dann machst du zwei Dritte und dann äh, bist du vor. Aber bei so einem langen Sprint weißt du halt nie, ja, ob dir dann die Beine aufgehen äh, oder halt nicht. Ähm ja, und ihm sind sie dann halt wirklich eingeschlafen. Ne? Der hatte einen ganz ordentlichen Antritt, aber ja, nach 75 Metern war der auch was vorbei. <lacht> puff. Ja. Aber vor ja, allen Dingen wurde ja Pettersen schon Vize-Weltmeister in den ne? Mhm.
2: 2013 hinter Mathieu Van der Poel und gewinnt dann also Van der Poel mit Vorsprung alleine, wird Weltmeister. Und dann ja. Pedersen, glaube ich, gewinnt den Sprint von einer relativ großen Gruppe von 20 Mann.
1: Ja, also dass er dass er dass er nicht, nicht langsam ist, das, das wusste ich auch. Der hat ist Fabian kein kein absoluter absoluter früher auch immer abgesprintet. <lacht> und bei Regen, ja, bei Regen. <lacht> Ja, weil, weil, du so, weil du so Fäustlinge anhattest und die in die Jackentasche gesteckt hattest. Und ich konnte nicht schalten, genau, da dann lass. Ja, ja, und die Kette war auch, die ist auch immer gesprungen. Nein, aber äh, da, ja, er ist, er ist halt so ein, er ist ein Klassikerfahrer, ne? Ich meine, er hat vor zwei Jahren auch schon bei der Flandernrundfahrt rundfahrt bewiesen, was er drauf hat. Also, das war jetzt auch nicht nur, sind jetzt nicht nur ein reiner Zufallstreffer. Also, er ja. hat schon mal gezeigt, ja. was er bei so langen Rennen drauf hat. Ähm, er hätte jetzt noch nicht allzu viele Rennen in seiner Karriere gewonnen, aber wie gesagt, er ist auch jung, äh, ist bei den Klassikern noch nicht so die erste Wahl, da hat er noch andere Leute in, im Team vor sich ähm, ja, aber spätestens ab jetzt ähm, wird mehr oder weniger jedes Rennen für ihn gefahren ne? ja. Und dass Sagan
0: dann nochmal alleine wegfährt war einfach, weil er bockig
1: war, dass er den Moment verpasst hat, <lacht> oder? Ja, ich meine, er ist immer noch, ich glaube, den, den Platz hätten auch einige noch haben wollen aber trotzdem hat er es abgehängt, ähm Klar, der, der hätte im Grunde genommen 30 vor Ziel, als sie nur noch diese 80 Meter hätten, hätte er hinspringen müssen. Ja. Da ja. ähm, hat er es verbockt, aber er hat gepokert, ist auch richtig. Ich meine, wenn du dreimal Weltmeister warst, ähm, andere Dank. Teams ähm, so, so eine Riesenunterstützung haben, ähm, dann, dann würde ich auch bis zum Schluss pokern. Er kann sich auf seinen Sprint auch verlassen, er hätte auch sagen können, jo, das läuft schon wieder zusammen. Ich meine, ich habe es im, äh, im Vorfeld ja auch gesagt, ich, ich habe das nicht, nicht geglaubt, dass das Rennen so ausgeht, sondern ich habe gedacht, das läuft wieder zusammen und dann wird es wirklich erst in der allerletzten Runde entschieden, mit der letzten Attacke irgendwie, äh, ein paar Kilometer vor Ziel. Ähm, wie gesagt, dem war nicht so, er hat es verpokert, aber ähm, ja er war es halt auch schon dreimal, er war schon dreimal Weltmeister und er kann auch so pokern, weil er kann, ja, Van der Poel wollte es auf Biegen und Brechen, ist mm -hmm. hingefahren und muss hinterher den Preis dafür zahlen. Also, wie das machst, machst es falsch hinterher oder richtig, je nachdem. Ja.
0: Ja, also der, wir halten fest, achso, Stefan Küng hatte ich schon erwähnt, Also das, da habe ich mich ja mega drüber gefreut, muss ich sagen, ja. weil, weil er... Ich finde das, also ich habe im Frühjahr mit ihm länger, länger gesprochen und er hat ja so den Schritt gemacht, nachdem er da bei BMC war und da war er immer so, ich fahre für Van Avermaet und jetzt so den Schritt so selbst in dieser in, in diese Rolle des Kapitäns reinzukommen, ja ist ja dann auch jemand, der vielleicht, also der ist insgesamt auch keine so leichte Konstellation mit diesem, er sollte ja unbedingt das Erbe von Cancelara antreten und in der Schweiz, dann sind da alle durchgedreht und ich glaube, das war für ihn insgesamt alles so ein bisschen so ein Für jemand der so extrem ehrgeizig ist wie er, war das auch nicht immer einfach. Und dass er jetzt so ein Ding raushaut und sich da eine Medaille holt, und wir haben es ja vorhin auch gesagt, der ist, der ist jetzt nicht so super schnell äh, Da gibt es halt auch nicht viele Möglichkeiten, wie du dann bei so einer WM eine Medaille holen kannst. Und er packt das dann und holt das Ding. Ähm, also ich habe mich einfach für ihn mega gefreut, weil er damit, glaube ich, jetzt auch insgesamt und auch für die Klassiker einfach nochmal nochmal so einen Schritt in die in die echte, richtige Weltspitze reingemacht hat.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das hat mich auch sehr gefreut und er, er hat alles richtig gemacht. Er ist da, äh, ja, wann war es dann? 10 vor 10 ist er halt voll durchgegangen, äh, hat den Traktor abgehängt. Ja. <lacht> ja damit er nicht äh, ja damit sie einfach nur noch zu dritt sind das war seine, seine einzige Chance und das hat er ja auch knaller durchgezogen der ist ja nicht einmal aus, dem, aus der Führung gegangen also der ist ja. da um seinen dritten Platz gefahren und danach genau. äh, hat er noch ein bisschen gehofft hat dann hinterher nicht, nicht gereicht aber es, aus seiner Sicht alles richtig gemacht ja, drei Mann, drei Medaillen zum Abschluss
0: zum Abschluss würde ich Robert noch die Chance geben, sich dafür zu feiern, dass er den Verlauf des Rennens <lacht> im, <lacht> im, im Vorfeld äh, doch ähm, ja, <lacht> durchaus richtig eingeschätzt hat. Also du kannst jetzt, du kannst dich jetzt noch mal,
1: wir können jetzt hier noch, mal, noch mal abklatschen für äh, wer, 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 welcher Fahrer hatte, welchen Fahrer hättet ihr denn alle getippt? Ich hatte auf ich hatte auf getippt, glaube ich. So, und der äh, ist raus, richtig, ja. Ich habe Belgien äh, gesagt. Ja, auch nicht so gut, ne? Ja, aber also immerhin war mein mein Sprint äh, nicht so schlecht, vorher gesagt. Ja. Christoph hat den Sprint gewonnen. Hätte, wäre, äh, ne? Ja, wäre aber, ne, wäre es zusammengekommen, hätte, könnte Christoph Weltmeister geworden sein.
0: Das stimmt, und äh, um, die Fahrrad um die Fahrradkette nicht zu vergessen, du hattest <lacht> allerdings gesagt, es entscheidet sich erst auf der letzten Runde. Und dem war nichts. Ja. So. Aber das war für mich auch so eine. Habt ihr die, habt ihr die Szene gesehen, wie Remco den Arm um um Jilbert legt und, äh, und er dann denkt, ja. er braucht ein, ein, er braucht Hilfe und dann versucht er und hinterher haben sie dann noch bei Instagram sich Herzchen hin und her geschickt. Also ich bin, ich bin jetzt, äh, ich, bin, ich bin jetzt so Fan, das ist, das
2: ist echt großartig.
1: Ja, Schade, also noch das? zwei Dinge dazu,
2: zwei Dinge dazu. Lass also,
1: ja, bitte jetzt.
2: Einmal Rempo wurde ja dann, wie gesagt, Vizeweltmaster im Zeitpunkt am Mittwoch. Mhm, ja. Am Mittwochabend war parallel in diese, diese Junior-Konferenz. Also für die Nachwuchsklassen, Junioren und Junioren.
0: Mhm.
2: Und da haben dann wirklich die UCI es geschafft, nochmal den Remco reinzuholen in diesen Riesensaal. So ein Riesenkinosaal war das. Okay. Und da wurde dann mega gefeiert. Also es war wirklich eine coole Aktion von ihm, dass er auch gesagt hat, ich gehe da hin. Und ja. das war wirklich, ja, respektabel. Na, ja, Respekt. Cool. Und noch die letzte Frage an euch. Denkt ihr, wenn jetzt wirklich ähm, Diskussion Funk, wäre das Rennen mit Funk anders gelaufen? Also, gerade die Situation, wo, wo Tilbert stürzt, Remke auf ihn wartet, dann versuchen die, hinterherzufahren, die zwei hinterher zu fahren und vorn
1: fällt der Belgien auf Zug. Mmh, richtig, ja. Also, das wäre mit Sicherheit anders gelaufen. Andererseits hätten die anderen Teams vielleicht auch die Information gehabt und hätten dann noch mehr drauf getreten. Na, die Franzosen sind ja sofort Vollgas gefahren. Die haben es ja zugerufen ja. gekriegt, meiner Meinung ja. nach. Ja. Ähm. Es ist also gerade bei so einer WM, bei, bei so, grad so Kursen, auch, auch wenn man, ich meine, die, die Mannschaften, die fahren ja nicht so in derselben Konstellation. Es ist, ist wirklich was anderes. Ne? Die, auch viele Fahrer, man erkennt sich ja nicht untereinander nicht so gut. Ne? Mhm. Ähm, vorher weiß man immer, okay, das ist Daniel Martinez, der fährt immer in Pink durch die Gegend, aber da fährt er halt in Blau durch die Gegend und hat vielleicht eine schwarze Regenjacke noch an. Ähm, das ist schon, schon ein ganzes Stück... Äh, extremer Und ich denke auch so bei so, so Rundstreckenrennen äh, macht das auch äh, durchaus Sinn, also wenn man das auf einer Runde fährt. Im Straßenrennen finde ich es halt nicht so, weil es gibt halt doch schon immer so, ich, ich finde es gut, wenn man die Fahrer über irgendwelche Gefahren auch mal informieren kann vorher. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Rennen wäre anders gelaufen, hätten sie Funk gehabt. Davon gehe ich aus, ja.
0: Also ich denke auch, ich schließe mich dem an, allerdings, also die, die Gilbert-Situation sehe ich anders, also ich glaube, das gab ja dann die Kritik, dass die Belger dann da mal äh, vorne gefahren sind und so weiter. Ich glaube, also so der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, äh, Gilbert hat sofort Aua gehabt und also ich glaube, dem war relativ schnell klar, dass es nichts mehr wird. Also ist meine, ist meine Vermutung und ich glaube, er wird auch sehr, sehr schnell signalisiert haben. Also ich denke sogar schon in der Verpflegung, wird er signalisiert haben, das wird nichts mehr. So. Und dass sie es mal probieren, ist klar, ja. Also du steigst ja nicht bei so einer WM, wo du Favorit bist, wirst du nicht, ich meine, der Typ ist mit gebrochener Kniescheibe eine, eine Bergetappe <lacht> zu Ende gefahren. <lacht> äh, der wird jetzt dann nicht, der wird jetzt nicht sagen, weil kurzes Knie zwickt, irgendwie, äh, ich steige jetzt hier mal bei der WM aus, wo ich einer der Favoriten bin. Aber ich glaube schon, dass, dass das relativ schnell ging. Aber ich glaube, insgesamt wäre das Rennen auch in dieser heißen Phase, wo dieses Gespringe losgeht und ähm, auch wo Nils dann die Gruppe macht und wo du schon siehst, Nils fährt ja da auf dem flachen los, äh, du siehst ja sofort, wie, wie extrem reagiert wird. Und ich, ja. glaube, ich glaube schon, dass, dass die am Auto vorm Fernseher und äh, die ganzen sportlichen Leiter gesehen haben, ups, das geht jetzt richtig zur Sache. Guck dir das mal an, was da passiert. Die sehen alle schon scheiße aus, äh, die Fahrer, eben, das könnte jetzt passieren, dass es jetzt eher losgeht und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann, dass es dann vielleicht auch an Van äh, Sagan und Co ähm, vielleicht auch so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, so Leute, ey, wie, Obacht, jetzt kann es gleich zur Sache gehen, eher als wir vielleicht denken und dann die Situation, wo das nur 80 Meter sind, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann, dass dann vielleicht auch aus dem Auto heraus eine klarere Entscheidung getroffen worden wäre, dass man dann einfach, weil für mein Empfinden wurde zum Beispiel Tim Wellens von den Belgiern viel zu wenig eingesetzt. Ich weiß nicht, ob es, mhm. wie gut es dem ging. Ich habe jetzt nicht mit dem geredet oder irgendwas, aber äh, er fährt ja dann auch mal, aber halt viel zu spät. So, und Tim Wellens ist meiner Meinung nach jemand, der kann so ein 80-Meter-Loch, kann der locker zubücken. Ich meine, das zeigt mhm. er jedes Jahr irgendwie bei, bei irgendeinem bei irgendeinem äh, rennen oder so, dass, dass der das kann. Und das in die Richtung könnte ich mir, also klarere Entscheidungen äh, und, und vielleicht auch auf die Situation reagieren, glaube ich schon, äh, dass das Rennen mit Funk anders
2: abgelaufen wäre, ja. ja. Ja, vor allen Dingen hätte das, sage ich, auch D gefunken können zu Nils, Achtung, jetzt kommt ThunderClo und Trentin, sei vorbereitet, weißt du?
0: Genau, in dem Moment, uh. wo er nach unten guckt, kann er direkt... Nein, also ich fand es ja cool, dass er das probiert, ja, also ich fand es cool, dass er also, auch wie überhaupt die ganze deutsche Mannschaft ist ja mit Eiern gefahren. Und das fand ich, ich meine, das jetzt das nicht das Wetter von Simon ist, äh, brauchen wir nicht drüber reden, aber Jonas Koch am Anfang damit drin. Und ich fand es ich fand insgesamt ganz gut. Und ich fand es auch gut, dass Dege das probiert. Aber das, was du sagst, stimmt natürlich. Er kann natürlich sagen, Trentin und Van der Poel kommen und der Rest ist weg. Ja, oder einfach, ja. Da, da reicht ja, wenn er ihm einfach sagt, Fahr mit oder fahr voll oder so. Genau, ja, das, richtig. Das reicht genau. ja. Da muss er ja nicht erklären, also, Alaphilippe, dem geht es gerade nicht so gut. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass John in der Sekunde auch ganz gut atmen musste und äh, das Laktat in den Beinen stand. Aber er kann ja einfach brüllen: Nils voll. Ja, und dann weiß der. So, genau. oh, Nils, shit. Achtung. Und richtig. Dann weiß er, okay, jetzt fahre ich halt einfach mal 1000
1: Watt für den Moment. Vorausgesetzt, so das äh, Mikrofon ist nicht abgesoffen vorausgesetzt das Mikrofon, <lacht> aber wir leben ja in einer. Wir Weil definitely. das war auch nicht, äh, ja, das, das ist ja auch, also das stimmt schon, wenn ich jetzt bei dem Wetter, wenn du da unter den ersten, ersten zehn fährst, du weißt gar nicht, wie groß das Feld noch ist. Du guckst dich da selten um. Also ja. ich glaube, dass, dass viele Fahrer immer gar nicht wussten, wie groß das Feld noch ist, dass sie das komplett falsch eingeschätzt haben während des Rennens. Weil bei dem Wetter lässt man sich nicht mal eben kurz nach hinten fallen und fährt wieder vor, sondern man ja. probiert immer an seiner Stelle da zu fahren. Und ähm, kriegt da vieles, vieles nicht mit, was man über Funk ähm, ja, hätte besser gesagt bekommen. Ja.
0: ja, und du fährst vorne an Position 5, drehst dich rum und siehst hinter dir Carlos Betancourt. Dann denkst du, das Feld ist noch groß. Ja. <lacht> süß.
1: Also es war schön mit euch? Good. Ja, hat mich gefreut. Oh, mir hat es richtig Spaß gemacht letzte Woche zu gucken, ähm, auch wenn es mir für die Fahrer echt teilweise sehr leid getan hat, weil ich glaube, äh, wenn das Wetter ein bisschen schöner gewesen wäre, äh, hätten die mehr Spaß gehabt und äh, wären noch mehr Zuschauer da gewesen. Also, es waren ja schon extrem viele, trotz des ganz schlechten Wetters, Es war ja echt ein Radsportfest, aber äh, trotzdem hatten sie das so nicht verdient, keine da. Ja.
0: Ja, und wenn man hinterher in die Augen von Julia Anna-Philippe geschaut hat, äh, dann wusste man, dass das definitiv kein Spaß war. Ja. Nee, genau. Es war eine schöne WM und ja, jetzt... Äh, Fabian, dir wünscht man viel Erfolg beim Münsterland Giro. Vielen Dank. Und ja, und dann ist gar nicht mehr weiter und dann kommen die italienischen Herbstrennen, Aber jetzt genau. äh, machen wir erstmal an diese Sachen einen Haken. Robert, vielen Dank. Gerne und äh, ja, allen fürs Zuhören vielen Dank und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal
1: Ja, ich bedanke mich auch und bis bald, ciao Tschüss